0: Wunderschönen guten Tag, ihr Radiogesichter von den Radiogesichtern. Willkommen zu Folge 6 der Radiogesichter. Das war schon sehr oft, das war Radiogesichter in diesem ersten Moderationssatz. Ich gebe weiter an meine wunderbare Kollegin, die Alina.
1: Hallo, schön euch wieder zu sehen, hören, dich zu sehen, zu hören. Ähm, ich glaube, das ist jetzt alles für die, für die SEO, oder? Das, das rankt uns sicher extrem gut, wenn man Richtig. halt Radiogesichter sucht. Okay, es bringt uns nichts. Es nicht ist wie,
0: wie Hitler in den letzten Folgen und Ischgl in, in der Folge davor. Ähm, jetzt die Radiogesichter. Sag's noch ein paar. Mal. Oft ja, sag's noch ein paar. Mal. Radiogesichter, Radiogesichter, Radiogesichter. <lacht> Aber
1: das Problem ist, danach sucht ja noch, noch keiner. Also.
0: Ich weiß nicht, außer Menschen, die Radiogesicht haben. Und ich finde extrem viele Menschen haben Radiogesicht.
1: Aber die Frage ist, ob es denen auch <lacht> bewusst ist, dass sie eins haben. <lacht>
0: Glaubst du es hässlichen Menschen bewusst, dass sie hässlich sind? Das
1: ist, das ist wieder so schnell, so schnell so böse geworden.
0: Also mir ist es sehr bewusst.
1: Das ist dein Radio, du hast ja kein Radiogesicht.
0: Sie, sie haben ihr Radiogesicht, warum hast du Radiogesicht? Okay, auch
1: wieder wahr. Na gut. Einigen wir uns drauf, dass wir schick sind wie die Nacht und starten wir in den heutigen Podcast.
0: Richtig. Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Nochmal, ähm, wir hoffen, es geht euch gut.
1: Genau. Und ich hoffe,
0: es geht dir gut. Mir geht es super. Aline, du kleines, du kleines Pax-Gesicht. Willst du uns was erzählen?
1: Ich bin aufgestiegen vom Bananenbrötchen, vom Bananenbrot auf Pax. Übrigens. Ja.
0: Du, du hast so ein Schrankgesicht.
1: <lacht> vom Radiogesicht zum Schrankgesicht. Ich weiß nicht, ob du ich kleines, das gut finde. Du kleines,
0: du kleines Kastengesicht.
1: <lacht> das ist dann so, so ein, ein sla eckiges, eckiges, slawisches Gesicht. Das sagen mir eh die meisten Leute. Die meisten Leute meinen ich schon russisch aus. Vielleicht ist es das. Ja. Mein, mein Kastengesicht, ja. wer weiß. Wow, Das ist gleich das ist wieder mal richtig so, wieder böse so, geworden. Wieder
0: so, wieder so ein Wort, was man, glaube ich, in Deutschland äh, nicht, nicht sagt. Kasten, oder? Man sagt Schrank.
1: Ja, klar der Schrank.
0: Weil wir haben doch einige, einige deutsche äh, Hörerinnen da dabei, die, die werden immer mehr und mehr bei uns, laut den Statistiken. Und wir müssen uns jetzt bemühen, mehr Deutsch zu sprechen, glaube ich, sonst verstehen die das nicht. Mehr Deutsch, Deutsch. Die sagen auch Klamotten und nicht Gewand. Mir, mir hat mir einmal ein Deutscher gesagt, Gewand hört sich an, wie wenn wir alle im Mittelalter leben würden in Österreich. <lacht> uh, mein Gewand, oh. <lacht> Stimmt eigentlich. Eigentlich auf
1: Österreichisch heißt es Quant. Also man sagt nicht Quant. Gewand, Quant, ja. Das ist oberösterreichisch, okay. Das ist dann. Aber ähm, und international versteht man in jedem Fall Pax. Das versteht man überall. Ich habe ja. ähm, erstaunlich viele Nachrichten dazu bekommen, weil das. Wie, deshalb hast du mir ja den ähm, das Kasten oder Kleiderschrankgesicht vorgeworfen ich habe einen neuen Kleiderschrank Leute und ich bin unglaublich glücklich und ich schickte mir schon die ganze Zeit auf WhatsApp einfach Fotos von dem Entstehungsprozess weil er gemeint hat dass ein Kleiderschrank die das hässlichste Möbelstück ist übrigens dafür bin ich auch ein noch. Kleiderschrank
0: ist ja das hässlichste Möbelstück was ist denn von irgendjemandem. anderen ein Kleiderschrank ist auch das hässlichste Möbelstück einer Wohnung das ist einfach nur ein Ungetüm ähm, an an Möbelstück
1: also Platz 1 ist Kleiderschrank. Was ist Platz 2 und Platz 3 ja. an hässlichsten, hässlichsten Möbelstücken in Wohnungen? Ja,
0: Ahnung, gibt man das äh, Kleiderschrank und Kleiderschrank.
1: <lacht> da kommt und man lange nichts. Ich ich hab, ich
0: hab nicht. Ich habe mir es nicht so genau überlegt, ehrlich gesagt. Aber ähm, ein Kleiderschrank ist ein
1: Geschirrspüler Ein Geschirrspüler ist auch sehr ein Möbelstück. Ich weiß es Alina. nicht. Ein Einbaumöbelstück. Zählt. Oh, ja, ja. Also, im Endeffekt... In dem Moment ähm, einen tiefen
0: Schluck von meinem, von meinem Spritze hat man nämlich ein sehr volles Glas gemacht, damit ich diese Folge irgendwie aushalte.
1: Wieso? Prost! Prost. Ist es so schlimm, mich wieder wiederzusehen nach Folge 6, Leute? Es ist der Punkt erreicht, wo Jan es nicht mehr aushält, mich wöchentlich oder zweimal wöchentlich zu sehen und zu hören.
0: Ja, aber ich brauche dich und deine äh, massive Anzahl an Followern,
1: um mit diesem Podcast sehr viel Geld zu verdienen. Von dem her, bleib bitte nur ein bisschen dabei. Okay, passt. Also, du schlitterst in den Casual-Alkoholismus... <lacht> Und ich bin, Richtig. aber was springt eigentlich für mich dabei raus? Außer, dass ich hier... Geld. Ah ja, okay. Na gut.
0: Geld und das Wissen, dass ein Geschirrspüler kein <lacht> Möbelstück ist. <lacht> Kleidungsstück auch nicht. Bitte zieht's nicht an Geschirrspüler an, Leute.
1: Sehr gut. Ich nehme hier sehr viel mit. Aber ja, der, der, der Pax steht. Es war ein monumentale, eine monumentale Aufgabe. Und er ist jetzt ungefähr, ja, er ist so groß wie, ich habe vorher schon gesagt, er ist so groß wie meine alte Wohnung. Ich könnte darin leben, definitiv. Ich bin ja selbst nur gefühlt 1,30 groß und der Kasten. Die Alina ist 1,10 m,
0: um, um kurzes Alina-Geheimnis auszuplaudern.
1: Ich bin unglaublich klein, das stimmt leider wirklich. Und der Kasten ist unglaublich groß. Ich, ich, könnte, mich eigentlich, ich könnte mir eigentlich schon so, wie viele Alinas passen in meinen Kleiderschrank eigentlich? Mache ich, mach ich mal vielleicht ja, ein so
0: Machen mal, so, mach mal so ein Blogger-Gewinnspiel wie viele Alinas gehen in meinen Packs und zu gewinnen gibt es irgendwie iPhones oder weiß ich nicht, was, keine Ahnung. Ja,
1: ja oder auch einen Packs. Zu gewinnen gibt es genau Puck, den Kleiderschrank.
0: Ja, interessantes Detail, vielleicht gehen wir gleich rein, das erste Thema Blogger-Gewinnspiele. Wir haben nämlich davor, ähm, vor dieser Sendung, wir bereiten uns ja immer so circa 8 bis 12 Tage vor, mhm. wo wir ununterbrochen facetimer und darüber äh, quatschen, was wir in 40 Minuten aufzeichnen können. Wir haben über Blogger-Gewinnspiele gesprochen ähm, und es ist ganz, ganz interessant, weil enorm viele Bloggerinnen verlosen ja Produkte. Wie stehst du dazu?
1: Ja, du meinst jetzt sicher diese riesigen Gewinnspiele mit, ähm, tausend, ja, du gewinnst dann BMW
0: und, <lacht> und 30.000 MacBooks, weil die sind im Lager übrig geblieben und zum irgendwie, meine Bank verlost auch nur 20.000 Euro, die gebe ich auch noch einen top, also, und ja, dafür los, musst Leute. du, dafür
1: musst du dann nur deine Seele, die Seele deines ersten Kindes verkaufen und, Richtig. <lacht> all diese, diese Teufelsverträge unterschreiben. Ja, ähm, wie ich dazu stehe. So wie Mama Blogger. Ich, 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 ich mache das nicht. Apropos Mama Blogger. Ich, ich glaube, du hast da was mitgebracht, was, was ich sehr interessant fand, weil das ist komplett wieder an mir vorbeigegangen. Ich bin so die schlechteste Lifestyle Bloggerin in der Welt, weil ich mich überhaupt nicht mit solchen Sachen auseinandersetze, beschäftige Art Blogger-Bashing und sowas. Du hast gemeint, Nein, da, gab es eine, da gab es eine, ein, ein Erdbeben im Lifestyle Blogger-Universum.
0: na es hat überhaupt kein Erdbeben gegeben. Aber ich komme auf das Thema Gewinnspiel natürlich, weil Oliver Pocher. Ähm, seinesgleichen so ein ziemlicher ähm, ja, Comedian, der da ziemlich ergoschen anhängt, mhm. oft, oft einmal. Ähm, und, und dafür war er ziemlich kassiert. Auch, ähm, vielmals hat eine Bloggerin sie gesucht, eine Mama-Bloggerin, die immer wieder iPhones verlost und mhm. so weiter und so fort. Und der... Sagt dazu mindestens, nachgewiesen, dass sie Fake-Kommentare drunter irgendwie auch noch sammelt und Fake-Likes etc. Mhm. Das ganze Thema Fake-Likes, ihr könnt mir, glaube ich, ganz eine eigene Podcast-Folge dem widmen. Aber was 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 ich eigentlich mit diesem Gewinnspiel-Fakt, den, den ich euch jetzt geben will, aufklären will, ist, viele Bloggerinnen rufen ja dazu auf, zu folgen und anderen zu folgen bei ihren Gewinnspielen. Bitte folge mir und 23 anderen <lacht> und irgendwie like nur, post 27 auf meiner Seite etc., das ist alles illegal und gegen die Facebook- und Instagram-Richtlinien. Das heißt, Leute, wenn irgendwer in einem Gewinnspiel fordert, dass ihr ihm folgt... Tu das nicht, ihr müsst das nicht machen, das ist gegen die Richtlinien. Das wollte ich nochmal sagen, ich als alter Social-Media-Guru und Experte.
1: Du bist ja ziemlich Social Media, Du bist ziemlich fix auf Social-Media, oder? Auch in diesen ganzen LinkedIn-Geschichten und sowas, was du immer teilst, diese ganzen Online-Plattformen. LinkedIn
0: ist großartig. <lacht> LinkedIn <lacht> Warum? ist mein liebstes soziales, Ja, weil einfach Menschen in Berufen so lustig sind. <lacht> wieso? Wirklich? Und wieso LinkedIn ja, so. und nicht
1: Xing? Das ist die zweite Frage, die ich an dieser Stelle habe. Erstens, wieso LinkedIn und zweitens, wieso nicht Xing?
0: Weil zwei soziale Medien vom gleichen Schlag sind wieder zu viel. Ah. Es gibt ja nicht zwei Instagrams oder sowas. Das wäre das wär too much, ich habe mir dann für LinkedIn entschieden, das auch schon wesentlich mehr Nutzer hat als, als Xing. Mhm. Ähm, und es ist einfach sehr lustig. Ich habe ja vergangene Woche ja, Geburtstag gehabt und es ist einfach so geil, was sie da für Nachrichten erreichen. <lacht> es gibt ja diese, diese, diese auf LinkedIn gibt es diese Standardmasken, da brauchst du nur einen Button klicken und kannst eine Nachricht schreiben. Die sind schon vorgeschrieben, so, hallo, wie geht's? Oh, wow, oder... Einen schönen Tag Ihnen, oder, also, es ist per Sie auf LinkedIn natürlich. Und, und es gibt natürlich, wenn er Geburtstag hat, auch diese Standardmaske, alles Gute zum Geburtstag. Und wir haben auf LinkedIn, glaube ich, 100 Nachrichten, alles Gute zum Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag erreicht. Und das ist aber nicht das Beste, sondern das Beste sind die Menschen, die dann so fixe Grafiken gebastelt haben, die sie dir zum Geburtstag schicken. Oh mein Gott. Mit denen du noch nie zuvor in Kontakt warst, dann hat man einer geschickt, alles Gute wünschen Markus und Tim. Und du so, wer ist Markus? In, 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 keine Ahnung, in Comic-Sense, oh, Schriftgröße geil. 16 geschrieben und drunter als Freisteller, so wie auf so einem schlechten Stockfoto des Team, die alle so dastehen mit verschränkten Armen in Anzug. Mega. Ähm, es ist einfach wirklich sehr, sehr lustig gewesen. Also ich liebe solche, ähnlich wie in Folge, ich weiß gar nicht, hört sich einfach alle Folgen an, wo ich über Populisten-Leidenschaft mhm. rede. habe ja eine große Leidenschaft einfach für Menschen, in Jobs so, und, so. und, und so, so Elemente wie Afterworks oder sowas oder Just oder Clubings wie ja, großartig großartige So
1: Connecting-Veranstaltungen.
0: Ja, ja, wo, uh. wo einfach der Geschäftsführer die Praktikantin äh, wegflankt. Dann,
1: <lacht> nach dem dritten Sektor oder was? Nach, nach,
0: nach dem dritten kleinen Bier oder so weiter, ja, voll.
1: <lacht> Also LinkedIn ist eigentlich die, die Plattform für quasi Facebook, ehemalige Facebook-Nutzer in Berufen.
0: Ja, es sind viele, viele Blogger, zum Beispiel du bist ja auch drauf, glaube ich. Ja, ich hab, das also war es eine der
1: ersten Amtshandlungen in Corona. Ich war so super, jetzt werde ich arbeitslos, beziehungsweise habe keinen Job mehr. Es ist Zeit, mein, <lacht> LinkedIn, mal, mein Profi, linkedin zu aktualisieren. Alles Gute zum
0: Geburtstag <lacht> wünscht Alina. Jetzt
1: schicke ich meine vorgefertigten Alles Gute Nachrichten einfach an alle und? CEOs raus. Ja. Lifestyle-Blogger-Nachrichten. Also
0: unglaublich, was auf LinkedIn unterwegs ist. Es ist wirklich, also da ist richtig der Beifang zu Hause, Alina, weil um das Wort <lacht> wieder mal zu bemühen. Es ist da, wirklich weißt, unglaublich es ist? und es ist, ist sehr amüsant.
1: Da ist der Business-Beifang zu Hause.
0: Der Business, das stimmt, der Business-Beifang ist, ist dort wirklich so. Also ich, ich habe gehört, dass jetzt bald, ähm, ich glaube, durch Corona ist es ein bisschen verzögert, aber keine Ahnung, LinkedIn-Stories kommen sollen. Also wie auf Instagram stories oh, Stories. Und dann, dann, dann wird dieses soziale Medium ausgespielt. Dann lösche ich meinen Instagram-Account, Leute, dann gibt es nur eine LinkedIn <lacht> für mich. Weil das wird so geil, ich, dann bin ich echt süchtig.
1: Das wird so dein, deine also, neue, wie, wie deine Leidenschaft für Google-Bewertungen, wird das deine neue Online-Leidenschaft. Einfach LinkedIn-Stories. Ja. Was wird dann so passieren ja. dort? Glaubst du? Also das ist einfach so. Jeder Kaffee wird dann mitgefilmt. Jeder Jeder jede Kaffee und wann irgendwie,
0: <lacht> wann irgendwie der Geschäftsführer, die dann in seinem Anzug durch das Unternehmen führt und und irgendwie auf cool tun will und die Och, Abteilungen mega. vorstellt und keine Ahnung macht, was die irgendwie, äh, keine Ahnung hat, was die irgendwie machen und so. Und dann in den Raum schreit, ist die Stimmung gut? Und, und jeder ist irgendwie so. Ja. Hm. Und du musst aber ja sagen, weil du kannst nicht anders. Also es wird wirklich super. LinkedIn meldet euch alle an. Ich bin ein wirklich sehr großer Sammler von so lustigen LinkedIn-Profilfotos, ähm, lustigen LinkedIn-Chats oder sowas wie Markus wünscht alles Gute zum Geburtstag.
1: <lacht> Markus und Team. Das macht mir Team.
0: wirklich Freude. Voll. Markus und Team. Aber ja, LinkedIn, ich das genial, ähm, das ist schon so ein Titel. Ich finde das
1: genial, dass du so eine Sammelleidenschaft für so interessante Dinge hast. Du, wir haben jetzt in diesem Podcast erwähnt, deine Popul dein Populistenregal. Wir haben deine ja. Leidenschaft für Bewertungen auf Google und Konuno und jetzt auch noch deine LinkedIn-Leidenschaft. Ich bin so gespannt, was da noch alles rauskommt. Weil, ja, du hast ja, ich bin
0: schon ein kleiner Monk.
1: Naja, Monk. Ich würde eher sagen, du hast das sehr spezielle, spezielle Interessen. Andere Leute sammeln Münzen ich. oder sowas.
0: Ich habe früher ähm, als Kind ähm, Seifen gesammelt.
1: Was? Ja, wäre jetzt ja, ganz praktisch in der Zeit.
0: <lacht> ja, ist wirklich. Eigentlich, eigentlich guter. Die, die habe ich dann alle mal weggegeben. Ich habe so Handseifen gesammelt in skurrilen Formen und irgendwie das. Ist, ja, ich hoffe, du, ich hoffe, Freude du weißt, dass du jetzt
1: bekommst zum Geburtstag die nächsten tausend ja. Jahre einfach Handseifen. Ist
0: super, so ein Block Hirschseife <lacht> irgendwie, wenn ja, man das. und der kaut schlagt das Gesicht,
1: ja. Ich, da gibt's es eine Story dazu.
0: Bei dir, nein, oder was? Nein,
1: nein. Das war jetzt ein sehr spezielles, sehr verkopftes Beispiel für Ach so, ja. Es gibt schon. Du wirst
0: von einer Seife erschlagen. Das war ganz lustig. Dumme
1: Arten zu sterben ähm, in, aber in Zeiten von Corona. Habe ich mir auch letzte heute gedacht, dass ich laufen war, äh, laufen war, was ist mit mir? Als ich laufen war, bin halt ein bisschen mhm. müde, und mir ist ein Tesla entgegengekommen, und der ist irgendwie nicht langsamer geworden. Und ich so, das ist halt jetzt auch dumm, in einer Gegend im Prater, wo einfach kein einziges Auto fährt, so, die einzige Autofahrerin gehen ja. mir gegenüber und ich als einzige Läuferin weit und breit. Einfach so Kollisionskurs. Ich dachte mir dann echt so, das wäre eine dumme Art zu sterben in Zeiten von Corona. Ich meine, das wäre generell eine dumme Art zu sterben, aber vor allem jetzt, wo die... Nicht
0: nachgeben oder was? <lacht>
1: Machst du das Generell auch? Generell,
0: Menschen, <lacht> Menschen, die nicht nachgeben, auch eine große Leidenschaft von mir. Aber, das, aber, so ja, bin ich aber auch. Sehr wenn lustig, ihr so. Ich fahre nicht weg, das ist mein Recht. Ja. Das ist wirklich so geil. Einfach Leute, die auf ihr Recht beharren und deshalb Kollisionskurs lieber sterben, <lacht> als, als, als auf die Seite zu fahren. Echt egal, wir, was wollen. Kommst das ist in die so Liste. geil, weil das ist mein Recht. Ja.
1: Das ist mein so Menschen, so Rechthaber. Ja, ich hab, habe, ich habe diese kleinen Machtkämpfe ab und zu im, im im Straßenverkehr, auch wenn ich irgendwo gehe mit meinem Hund und mein Hund, wenn er ein bisschen nervös ist, geht er gerne an der Wand und wir kommen dann Leute oft entgegen und dieser Moment, wo sie dann nicht ausweichen und wo sie aber nicht nicht checken, dass dass ich ja einfach auch nicht ausweite. Das ist dieser dieser kleine Machtkampf im Alltag, den ich ja. den ich auch feiere irgendwie. Also den den den, ja. den spiele ich durch auch.
0: Und im Endeffekt klettert der Mann oder die, die Person, die dir entgegenkommt, einfach über die drüber, weil du bist ja nur 86 cm groß. <lacht> die machen
1: dann so, wie war das, so ein Boxsprung
0: <lacht> <Ja, klar, lacht> so ein Boxsprung über dich drüber.
1: Das ist tatsächlich schon passiert. Fun Fact über mein Leben ist tatsächlich... Ja, natürlich
0: ist das schon passiert. <lacht>
1: ich bin so klein, natürlich dass man das über mich drüber Oh Gott. Ja, ich muss noch nachweisen, wie, wie oft ich in diesen Kleiderstank reinpasse, aber... Bestimmt ein paar Mal. Ich nicht. Ich, ich rechne mir das Volumen dann aus.
0: Ja, mach, mach ein Gewinnspiel.
1: Ja, mit Bitte Folgen. Folgt mir und Ikea Österreich oder so.
0: Ja, zum Beispiel. Ikea sponsert diese Folge eh. Wir geben es eh zu. Ja.
1: By the way. Apropos Ikea hat in Norddeutschland irgendwann äh, letzte Woche, da waren 500 Leute angestellt vor einem Ikea, weil der wieder aufgesperrt hat. Das war quasi unser ba unsere Baumarktsituation, nur halt. Ikea-Version.
0: Ja, bei uns hatte Ikea noch immer offen von dem her. Das kommt noch Österreich auch noch. Mhm.
1: Das ist das Nächste, also, was kommt. Und was auch noch kommt, was ich lustig finde, oder was sehr interessant wird, ist äh, Fitnessstudio. Das wird schlimmer als der erste Das ist ein Ort, der, der sieht
0: mir auch außerhalb von Corona niemals. Also von dem her, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, ich war bis jetzt in meinem Leben zweimal in einem Fitnessstudio und ja, wir schauen, ob, ob, ob ich nach Corona auch anfangen werde oh dann zu pumpen.
1: Das machen wir. Wir, machen, wir besuchen ein Fitnessstudio gemeinsam am ersten Tag nach der nach dem Lockdown. Und dann oh. zeichnen wir das Ganze auf und machen da unsere Sporteinheit, die ich immer noch machen möchte, by the way.
0: Ja, unbedingt. Bitte. Also, ich ihr ins Fitnessstudio pumpen. Ich habt hab, hab nämlich keine Ahnung, wie diese Geräte alle funktionieren. <lacht> also ich werde sie voll falsch an. Du kannst mir alles einreden dann dort. Das keine sind aber die geilsten ne? Leute. Du musst den du... Verkehr drum drauflegen und da ziehen und das drücken und keine Ahnung. Ich mache sowieso. Die geilsten also, Leute im Fitnessstudio
1: it. sind die, die ganz komische Übungen an ganz einfachen Geräten machen. Zum Beispiel es gibt ja diese diese Squat-Maschinen oder diese einfach diese normalen Eisenstangen in diesen ähm, Halterungen. Und wenn dann Leute beginnen, sich teilweise auf den Boden zu legen, die Stange auf die Füße, also quasi auf den Bauch zu legen, die Stange auf die Füße zu geben und nach oben zu drücken, denke ich mir so, es geht auch, es geht auch einfacher, einfach einen ganz normalen Squat machen. Also da gibt's echt, da bist du, ich werde dir dann genau diese Arten von Übungen raussuchen. Meine Top 5 ja. und dann werde ich das aufzeichnen und ins Internet stellen. Ich freue
0: freu mich jetzt schon. Alina. Das kommt
1: auf LinkedIn dann, in LinkedIn Stories. Das
0: kommt das, das kommt auf LinkedIn, ja. <lacht> Jeden Tag um 5 Uhr morgens vor dem Büro gehe ich pumpen, irgendwie und mache meine 3000 Burpees in diesem Fitnessstudio.
1: Und mache meine, meine besonders effizienten, überverkopften, ganz krassen Übungen.
0: Ich bitte darum. Ja, ich werde ein Personal jetzt schon Coach.
1: Drauf. Das wird so geil. Ich hoffe,
0: dass diese Pandemie niemals vorbeigeht. <lacht> Wir die Fitnessstudios nie wieder aufsperren können. <lacht> ja. Sonst.
1: Ja, aber das wird aber, ich schwöre dir, das wird schlimmer als der 1. Januar. Wenn, der, wenn, der, wenn das Fitnessstudio meines Vertrauens wieder aufmacht, ich gehe nicht hin. Ich warte mindestens noch zwei Wochen, bis ich da einen Fuß hineinsetze, weil das wird erstens eine... eine
0: ja, Im Sommer muss man so eine so Pumpen gehen, oder? Da kann man ja eh alles draußen machen.
1: Erstens das und zweitens, dieser Sommer wird uns eh alle quasi wieder nur nicht wirklich oben ohne oder im, im Bikini sehen. deswegen Obwohl, die Freibäder machen wieder auf. Hm.
0: Die Freibäder machen auf. Und, und warum warum werden wir nicht alle gemeinsam fett? Das ich finde, das wäre so, so ein schöner Vertrag. Ich habe hab auch in, in, in meinem Unternehmen das Ziel rausgegeben, am Jahresanfang, wir sollten als Team kollektiv eine Tonne zunehmen. Ich finde das ein schönes Jahresziel. Alle Unternehmen immer so Umsatzsteigerung, ROI, <lacht> <lacht> uh, 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 Businessplan, Businessplan. Ich sage, na Leute, Team gemeinsam, ein Ziel... Wir legen eine Tonne zu.
1: Das Lustige ist. Und
0: irgendwie wollte, keiner wollte, keiner war <lacht> zu motivieren.
1: Das Lustige ist, dass <lacht> hat der Jan warum? schon, das hat der Jan schon gesagt beim, beim Weihnachtsessen, beim gemeinsamen. So, jetzt haben wir alle gescheit geführt. eine, weil das Ziel ist. Ziel 2020 ist nicht Umsatzsteigerung, nicht mehr Follower, nicht mehr Likes. Nein, Leute, wir wollen gemeinsam im Kollektiv <lacht> eine Tonne zulegen. Bis zum Teamtrip. Obwohl, schade. Ja, jetzt bin ich wieder traurig. Ah, das ist so klassischer Corona-Moment so. Ah, alles ist lustig und dann so oh, oh, irgendwas, irgendwas, kommt nicht. Aber die Freibäder machen wieder auf, wenigstens was.
0: Richtig. Auch da. Die Freibäder machen wieder auf. Wir, wir freuen uns auch, dass ich so ein großer Freibadgeher bin. Bist du? Ähnlich wie ein großer fitnessstudio oder ein großer Skifahrer oder was weiß nicht, Das nicht, keine Ahnung. Was
1: machst du denn am liebsten, nur online hängen und deine, deine Bewertungen schauen? LinkedIn. LinkedIn.
0: LinkedIn ist mein größtes, mein größtes Hobby. Und ich habe am Wochenende ein neues Hobby entdeckt, meine Liebe.
1: Mhm.
0: Wobei es ist eigentlich kein Hobby, es ist eine der schlimmsten Dinge, die ich jemals gemacht habe. Oh Gott. Bitte Leute, macht das nicht nach, was ich jetzt sage. putzen.
1: <lacht> Ich hasse Backrohrputzen. Ich hasse es so
0: sehr. Backrohrputzen ist ist wirklich ist wirklich übel. Also ja. das ist echt eine schlimme Nummer. Vor allem, vor allem mit mit dieser Chemikalie, die du da reinjagst, jagst. Ich da so ein Spray. Den den den, den ja kerchert man da rein. Dann schaut es aus. Es ist so ein Schaum, wie wenn eine Ladung Kokain in deinem Ofen, irgendwie explodiert wäre. das, dass du, dass du das auch, dann musst du das irgendwie fünf Stunden drauflassen und dann kannst du das runter. Ja, äh, wischen ist nur, kratzen ist eher, ja. das was da drinnen ist, die ganzen Reste deiner Fertigpizza. Die letzten 15
1: Fertig -Pizza. Jahre Fertigpizza in der, in der, ja, der alle
0: Und dann entsteht eine neue Pizza.
1: <lacht> Ganz aus den Resten kannst du das <lacht> ja, was, aus den
0: Resten <lacht> habe ich eine neue Pizza gebacken und irgendwie geht es mir seit halt zwei Tagen mehr zu so gut. <lacht> ähm. Frage mich, warum. <lacht> Nein, aber Backrohr putzen, echt, echt sehr, sehr stabil. Ja. Ähm, bevor wir aber heute nur Bullshit reden über Backrohr und, und Co., ähm, habe ich, hab ich ein ganz interessantes politisches Thema mitgenommen, nämlich die Frage an dich, ja. und vielleicht willst du dir auch deinen Instagram-Followerinnen stellen, wo ist Kim Jong-Un?
1: Ja, das ist, das ist Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei... Wo ist der dicke <lacht> Nordkoreaner? Frage Nummer zwei ist, wird seine Schwester als quasi ersten feministischen Akt in Nordkorea, die die Stelle die offene Stelle, die möglicherweise offene Stelle übernehmen.
0: Super, dann kann die Schwester den Onkel, den Hund zum, vor, zum Fraß vorwerfen, so wie der Kim Jong äh, vor kurzer Zeit gemacht hat. Dann kann es die Schwester übernehmen in Zukunft.
1: Yay, Feminismus.
0: <lacht> Feminismus, ja. Yeah. Hashtag
1: Feminism.
0: Es lebe das Matriarchat.
1: Ja, aber der, sollte, der hat ja einen, eine Herzoperation, habe ich das richtig Gelesen und mitbekommen und ist ja. seitdem nicht mehr erschienen vor der Bildfläche, oder?
0: Scheinbar. Und der, der interessante Fakt ist ja, dass der Chirurg, der ihn äh, operiert hat, scheinbar so Hände zittern gehabt hat bei der OP, dass er deshalb das die OP verkackt hat. Oh, echt? Ja, ja, na klar. Ich meine, wenn vor dir der, der, der oberste Führer liegt, an den du dein Leben lang schon glaubst und dein Gott, dann würden wir mal die Hände zittern.
1: hätten es halt jemanden einfliegen lassen sollen, das wäre vielleicht gescheiter gewesen.
0: Die trauen halt wenigen Menschen im Ausland, glaube ich. Ja,
1: okay. Jetzt Aber ja, also falls schwierig.
0: irgendjemand von euch an, an dicklichen Asiaten <lacht> mit strenger Frisur auf der Straße draußen sieht irgendwo, dann bitte gebt uns Bescheid, schickt die Hinweise an, an uns.
1: Wir sollten eh Adresse ähm, einrichten für solche. Wir,
0: wir fangen Fragen. ihn wieder ein.
1: <lacht> das ist unsere gemeinschaftliche, unsere Wochenaufgabe.
0: Ja, aber, aber echt sehr interessant, also es ist also ein eigener Hashtag entstanden, Various is Kim Jong Un und so weiter, mhm. also es ist wirklich ähm, ganz, ganz, ganz spannende Sache, niemand weiß, wo er ist. Ähm, ja, krasser ja. Typ
1: auf jeden Fall, aber ja. aber ich, mich wundert das wirklich nicht, dass der erstens ein Herz-OP gebraucht hat, weil hast du mal gesehen, wie der aussieht, der ernährt sich sicher nicht gesund und der schaut auch nicht dass als würde er irgendwie Sport machen.
0: Er schaut aus wie ein Schweizbrat.
1: <lacht> wie ein kleiner Rollmops.
0: Wie so eine Stelze aus dem Schweizer Haus im Wien.
1: Ja, <lacht> stimmt, oh mein Gott. Also für alle, die das nicht kennen, bitte jetzt googeln.
0: Heute ist die, die Body-Shaming-Folge spezial, du, wirklich. Beim also, Essenzimmer
1: begonnen mit, mit, mit allen, ja, mit Feminismus und sowas und dann ist es wieder ganz schön in eine andere Richtung <lacht> gegangen, ja voll. Aber als ähm, Politik habe ich mir gedacht, äh, dass du vielleicht ähm, hier vor, vorbringen wirst, den Geplanten U-Ausschuss. Hast du da schon ein bisschen was zu tun? Zu Corona? Ja.
0: Ähm, ja, schon, aber ich meine, dann dachte Corona, redet jeder drüber und so ist gerade irgendwie so das Thema. Also, falls du nicht mitbekommen habt, ja. Leute, da draußen gerade. Corona. Das kennen wir besser. Ähm, aber ja, natürlich, also, dass da dass das alles genau untersucht werden wird, was da so passiert ist. Mhm. Ähm, vor allem, dass die Leute jetzt gerade halt ein bisschen verwirrt bzw. stinkig sind, weil ja Besuche eh immer möglich waren und das Gesundheitsministerium das jetzt vor gestern, oder gestern, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, erst auf der Website einfach so mal dazugeschrieben hat, still und leise, damit es niemand mitbekommt. Ja, voll. Ähm, Ist ganz interessantes das Detail, dass die Besuche immer möglich waren, mhm. ähm, weil die meisten haben das natürlich nicht gewusst.
1: Und auch der Kurzsager, dass, ähm, oh. dass die Leute quasi Angst haben sollen vor Corona. Ich meine, irgendwo... irgendwo verständlich, aber irgendwo auch ein bisschen so das ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, sich auszudrücken.
0: Ja, so. aber es ist ja das Schönste für einen konservativen rechten Politiker, wenn die Leute ein bisschen Angst haben mhm. und sie eher zu Hause zurückziehen, viel Polizei, das ist eine schöne Sache.
1: Ja, und wenn man dann noch Eigentlich ein bisschen sich inszenieren kann als, sagen wir, Retter der Nation, ist das natürlich auch nicht schadend.
0: Absolut, ja. absolut. Aber ja, man muss man muss natürlich, also es ist es ist schon ja ganz un, unrichtig, dass man die Themen schon beim, beim Namen nennen muss und vielleicht auch nicht übertreiben, aber ein Stück weit zumindest den Leuten klar machen muss, was die Konsequenz sein kann, wenn sie sich nicht dran, dran halten. Ähm, aber mit Angst zu spielen, Angst zu arbeiten, ist, ist, ist da niemals der richtige Weg, ja. denke ich. Dann
1: wären wir wieder bei einer Populistensammlung von Anfang an.
0: Ja, es gibt leider nur keinen Sebastian Kurz-Aufsteller oder keinen Sebastian Kurz-Stressball oder was nicht was, keine Ahnung.
1: Gibt es fan nicht.
0: Aber es gibt jetzt einen, einen TikTok-Account ähm, und, und, und Sebastian Kurz gerade auf TikTok extrem groß, weil die ganzen 10- bis 12-Jährigen posten immer Fotos von ihm, wie sexy er ist. Was? Das ist jetzt so der neueste Hype. Ja, Nein, Und es gibt noch eine Gott. Gernot Blümel, Gernot Blümel <lacht> Fake-Account, ähm, Daddy Blümel, wo oh einfach Gott. nur sexy Fotos <lacht> von ihm gepostet werden. Nein. Wen findest du schöner, Kurz oder Blümel? Ich? Ja.
1: Äh... Uh... Blümel? Gibt es eine richtige Antwort? Ich weiß es
0: nicht. Und du? Ich weiß nicht. Ich finde auch Blümel schöner. Ja? Blümel ist schöner. Ja? Ja.
1: Das sind, ich sag dir, ja. die Ohren scheißen beim Kurz ein bisschen rein.
0: Echt? Die Ohren sind das Problem? Ja, ist das. Ja. Na, Kurz auch sehr schön. Sehr, sehr schöner schön. Mann, ja. Aber, aber Blümel.
1: Ja, der hat so eine. Der hat aber so der, der schönste
0: Nächste. Mann des Nationalrats ist meiner Meinung nach Herbert Kickel. <lacht> Kickel wirklich total unterschätzt. Schöner Mann.
1: Wir brauchen so eine Liste, so wie... es 1,66 Meter,
0: geballte Männlichkeit. <lacht> Aber wirklich.
1: Es gibt doch immer diese Listen, so die 20 schönsten Frauen Wiens, die 20 schönsten Männer Wiens. Wir machen einfach ja. die 20 schönsten Personen des Nationalrats, Frauen eingeschlossen, ja. also wir machen das jetzt nicht.
0: Natürlich, 10-10. 10-10. Keine
1: 10 -10. Geschlechtertrennung. Ja. Bringen wir das das nächste Keine Mal mit, das wird furchtbar. Ja, bei mir so. Aber Kickel gewinnt sowieso, Kickel, es ist eh egal. Kickel bei beiden immer auf eins, dann kommt, dann kommt Blümel, dann kommt Werner Kogler, weil Klimaschutz ist sexy. <lacht> und so geht es dahin, oder?
0: Ich, ich freue mich drauf. Das wird furchtbar, ja, das gesagt, wird absolut
1: furchtbar. Oh Gott. Aber wenigstens sind wir in, in Österreich und nicht in Deutschland, weil ich glaube, da ist die, die Lage noch prekärer.
0: Du meinst, was schöne Politiker betrifft, hm. oder?
1: Ja, ja ich glaube schon. Wenn man sich ja,
0: sparen ist schon sexy. Spahn ist hot.
1: Spahn ist hot. Kommt bei dir auf die Span. Liste.
0: und ich glaube, ich glaub, Söder finden einige auch sehr geil. Ja.
1: Echt? Ja. Ja, wieso nicht? Ja. Jem, Söder
0: nächster Bundeskanzler. Wir haben jetzt mal angekündigt, liebe Deutsche und Deutschen können sich schon drauf freuen. Jeden Topf sind kleinen,
1: <lacht> kleinen Bastel. Ja, ja.
0: Kleinen Bastel Bastel.
1: Ja, sehr Richtig. gut. Wir bereiten sie jetzt schon drauf vor, so also wie bei Corona, wir sind ja eine, eine Woche immer vor den Deutschen dran, habe ich das Gefühl. So alles was wir machen, machen die Deutschen eine Woche später nach. Heißt im ja, Endeffekt... normal ist wir umgekehrt. Ja, eigentlich schon, gell? Wir Österreicher haben jetzt einmal in, unsere, in unserer Zeit, das ist unsere Zeit, Jan. Wir haben einmal den Deutschen was voraus. Das müssen wir richtig durchreiten.
0: Ja, ja. Wir, haben, wir, haben schon, wir, haben, wir haben schon einmal was Schlechtes darüber geschickt, aber gut, okay. Das,
1: ähm. das lassen wir wieder, obwohl, <lacht> obwohl für die Klickzahlen ist nicht schlecht, oder?
0: Beethoven war Österreicher und Hitler war Deutscher. Sehr gut. Belassen wir es dabei. Super.
1: Apropos Vor allem Beethoven-Jubiläumsjahr. Beethoven ich wollte sagen, 250 Jahre Beethoven. Sehr schön, dass wir, Guter das, typ. Ja, dass wir das beide noch so im Kopf haben. Ich habe letztens auch ähm, ähm, am Wiener Zentralfriedhof das beethoven besucht. Es ist sehr hübsch. Ja. ja. Apropos kleiner, kleiner Tipp für Wienerinnen und Wiener da draußen. Der Zentralfriedhof ist wirklich wunderschön. Man kann sich sehr gut aus dem Weg gehen, weil er ist unglaublich umfangreich und riesig. Und man wird es
0: Nur leider irgendwo am Arsch von Wien.
1: Naja, Simmering ist halt nicht, nicht so am Arsch der Welt, wenn man, ja, naja, kommt drauf an, wo man ist. So eine halbe Stunde dann ist man dort, würde ich sagen. Es ist ein sehr netter Radausflug. Ich habe gehört, du warst mit dem Rad unterwegs, Jan. Wie war das? Ich bin
0: jetzt, boah, ich habe ja Rennrad. Hast du? Nein, ähm, nicht wirklich, oder? Ja, ja, ohne Scheiß. Ich habe, ich habe seit letztem Jahr ein Rennrad. Ist das dein ähm, Quarter Life Crisis projekt
1: Hein das ist Rennrad. mein Gorter.
0: nein, Ich glaube, ich bin schon, ist schon mit eher, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, Rennrad und, und ich habe noch keine Ahnung, wie man das gescheit bedient und so weiter und so fort, aber, aber ich fahre damit herum. Ähm, Hat man das auch selbst zusammengebaut, bitte? Ich mit meinen zwei linken Händen. Und ich finde, Rennradfahren einfach großartig, weil, weil es ist ein es bisschen wie LinkedIn, LinkedIn draußen, weil es fahren unglaublich viele Männer <lacht> bei dir vorbei, so aus dem Weg und, und, und dann, dann schnaufen sie so verächtlich, wenn sie mit dir vorbei schon, äh, und, und du denkst so, okay, sorry, dass ich nicht mithalten kann. Einfach Männer, die Sport machen, also so ist nun mal, ist großartig. Also ich Männer, die Sport machen, wirklich li liebe.
1: Mega geil auch diese ganzen Leute. Ja. Du bist so ein klassischer Und. Typ auf einem Rennrad, wo man sich denkt so, hui, wie hat der ein Rennrad. Ja
0: ja ja voll voll voll. <lacht> Na ja, es ist es, ich streite ich, streitz, ich streitz gar nicht ab. Also was 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 macht der Typ eigentlich da ja. Und, und ich, bin, ich bin tatsächlich 50 Kilometer gefahren, na 50, nicht 15, weil die Leute, denen ich erzählen, schauen wir so, 15 oder in dieser, 50, 15. fährt man in
1: 50 Kilometern? 50.
0: Ja, raus aus Wien und wieder zurück.
1: Ja, gab es ein Ziel oder war einfach raus An aus Wien? An der Donau Wien? entlang. Okay. Das An Ziel war einfach, entlang. tschüss Wien, ich An kann nicht mehr.
0: Und es und ist halt wirklich übel, weil Donau natürlich extrem flach da entlang zu fahren und wir haben in Wien die Donauinsel, wo es auch sehr schön geht. Und, und ich war am Sonntag unterwegs und das ist wirklich Kolonnenverkehr. Also da ist, da ist die die Startautobahn nichts dagegen, was da los war Radfahrern <lacht> und Inlineskatern und Fußgängern und so weiter und so fort. Ähm, und, und es ist halt echt heftig, wie es schauen muss, dass du die Leute überholen kannst beim Radfahren. Ja, es ist echt übel. Und dann habe ich eine Frau, die anzogen war wie Red bull -Dose. Was?
1: Wie kann Ohne man eingezogen sein wie eine Red Bulldose? Naja,
0: riesiges Red Bull Logo und hat dieses so. äh, silber blau und so weiter auch aus Hose, es hat echt sehr lustig ausgeschaut, dass sie über so Red Bull Maskottchen überholt hat und mir ist sein entgegenkommen, dann haben wir ein bisschen zu ihr zugefahren müssen und, und die schreit mir an, äh, was bilden Sie denn Und so weiter. Also die,
1: hat dich auf die Leute waren gestresst Rennrad gesehen und hat sich gedacht, der kennt die Radetikette.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Nein, auf ein Rennrad <lacht> bringt mich keiner mehr, das ist nicht mein Ding. Ah.
0: Na, es ist schon, schon geil, wie, wie schnell das zieht und wie, wie, wie gut es geht.
1: Wie weit bis ich kommen, cool.
0: ähm, Was, wie weit bin ich gekommen? Ich hab gesagt, 50 Kilometer bin ich gekommen. Ja, und du, gab, gab's da,
1: ich habe dir schon zugehört, so aber gab es da irgendwo so ein, ein, eine Ortschaft <lacht> vor Wien, so quasi bis Klosterneuburg und wieder der Tour? Obwohl, ich glaube, Klosterneuburg geht sich gar nicht aus, das ist zu nah.
0: Sieh Greifenstein. Wo? Greifenstein. Greifenstein. Ich habe
1: verstanden Seifenstein. Ich so, was ist das eine Ordnung?
0: Seifenstein. <lacht> Wie Seifenstein. Ihr findet einfach irgendwelche Ortschaften. Die Alina sagt nur, wo ist so, ja genau. ja,
1: genau. Wer von uns ähm, ist Seifenstein und voll. wer ist der Kaiser? Das ist, ist die andere Frage. Hm? Das klären wir das nächste Mal. Aber. Ähm, ich wollte ja?
0: wollt nur über. Oder wolltest du nur was zum Thema der von beitragen vielleicht? Sonst, sonst hätte ich ein neues, neues, neues Thema, eine neue Kategorie Hardhouse. vielleicht in, unserem, in unserer, ähm, unserer Podcast-Sendung. Mhm wo man auch auf, auf Zuhörerinnen, würde ich zu sehr sagen, und es schaut ja keiner zu, außer wir selbst, ähm, Zuhörerinnen-Zusendungen warten, nämlich Wie dumm sind Kinder? Was? Fragezeichen. Neue Kategorie. finde ich find's geil, weil mich Find der, der Jan einfach nicht.
1: immer mit so Sachen überrascht. Der bringt einfach so, so ganz random Sachen mit und ich muss dann immer so spontan darauf reagieren und einfach jetzt quasi mitspielen. Ja, Leute, das haben wir uns vor den letzten acht Wochen überlegt. Wie dumm sind Kinder? Und das ist absolut erzieherisch wertvoll. <lacht> und ihr könnt alle was mitnehmen. Also hau raus, Jan. Na, aber
0: ich glaube, jeder, jeder hat so dumme Sachen als Kind glaubt oder gemacht oder wie er immer. Ja. Und, und ich glaube, da kommen die lustigsten und schrägsten Stories raus irgendwie. Und
1: jeder muss uns was zuschicken. Und,
0: und jeder muss uns was zuschicken, was er Dummes als Kind gemacht hat. Und, und wir, wir, wir sagen auch Details, wie dumm wir waren. Mhm. Weil Kinder sind schon teilweise ziemlich dumm. Also das ist schon sehr ja, sehr, sehr lustig. Kinder sind halt mega geil, weil und, es
1: ihnen halt alles wurscht ist. So quasi das ja, koste ich. Da springe ich runter, da falle ich hinein. Genau,
0: richtig. richtig, richtig.
1: Mein Papa hat nicht vor... Ich habe zum Beispiel in die Story ja.
0: gedacht, wo, wo, wo ihr das Kind, ähm, bei mir in Oberösterreich, ist einmal der Jahrmarkt gewesen, der, der, der Kirmes für unsere deutschen Nachbarn. Ja. Der Kirtag. Ähm, war einmal, der Kirtag war einmal pro, pro Jahr bei uns und da war natürlich alles dabei, von der Achterbahn über ähm, wie heißt das Autoscooter mhm. bis hin zu so einem äh, Spiegellabyrinth. Und du weißt schon, was ich passiert ist, ganz
1: oder? Genau, genau das Und Gleiche ist mir auch die, passiert, Jaki.
0: Ich und meine Schwester waren, mit, waren mit, mit unserer Babysitterin dort und gehen durch. Und meine Schwester und die Babysitterin stehen schon draußen, weil sie schnell, dass ich fertig war. Nein. Und ich will ihnen entgegenlaufen. Nein. Und beim so einem spiegel <lacht> gibt's gibt ja es zwei Ausgänge. Einen aus Spiegel oder aus Glas und einen, der halt wirklich ausgewiesen ist. Und Chance. ich, ja, 50-50 Chance, ja. <lacht> Eigentlich eher 99 zu 1 Chance, ja. Und ich, dummes Kind, laufe mit Vollwuchs, hallo, <lacht> puff, <lacht> gegen das Glas und ich würde so gerne ein Video davon haben von draußen, einfach in Zeitlupe, <lacht> wie ich es so als Kind dagegen laufe. Weil ich glaube, als Erwachsene da nicht loszubrüllen, irgendwie vor, vor Lachen, ist, ist echt extrem schwer. Aber Geil. das war mein Wie dumm sind Kinder-Story für diese Folge, Wir okay, werden einige vorbereiten.
1: Perfekt. Das werde ich fürs nächste Mal auch, das einzige Problem, das ich in dieser Geschichte habe, ist ein kleiner Funfact über mich. Ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis und ich verlasse mich extrem auf das Gedächtnis anderer Menschen. Vor allem bei alles, ja, was, gut. ich weiß, alles, was vor zwölf passiert ist, weiß ich nicht mehr.
0: Okay, bitte.
1: Nein, tatsächlich. Es ist so. Ich, ich kann diese ganzen Erinnerungen nicht rekonstruieren, die sind immer nur so fett. Ja, die,
0: die Alina kann, kann dann immer schreiben und sie kann die Grundrechnungsarten <lacht> immer, Willst du wissen.
1: Ich kann nur noch tippen. Ich habe eh schon mal ja. gesagt, dass ich nur, dass ich das mit meiner Hand nach drei Sätzen geschriebenen Sätzen B tut. Stimmt. Das spricht Stimmt. Sprich gegen Stimmt. mich.
0: Stimmt. Interessanter Fakt, was ich auch ähm, als Kind geglaubt habe, ist, ähm, wie ich das erste Mal Schwarz-Weiß-Filme gesehen habe und Fotos, und so aber ich glaube, die Leute haben früher in Schwarz-Weiß gelebt.
1: Ah, ja. <lacht>
0: Spricht und die, nicht Farbe ist erst, die Farbe ist erst in, in den 50er Jahren ins Leben wie bei diesen,
1: getreten. Wie bei einem früher Film. war alles in schwarz-weiß. Pleasantville. Da gibt es diesen Film. Pleasantville heißt der. Wo, dann, ja, wo alles in schwarz-weiß ist und dann irgendwann wird es farbig, weil die Leute beginnen quasi. Ja. ja, aufgeschlossener mein und lebensfroher zu werden. Ja, du musst dir anschauen. Komm deine Und ihr habt wirklich den.
0: bis bis 24 braucht bis ihr drauf <lacht> Nein. Das ist nett so. Oh mein Gott.
1: Ich habe einen, einen etwas Alina,
0: was? Glaubst du wirklich, dass ihr bis 24 braucht, um Oh Gott, egal. Ich glaube dir alles Jan.
1: Ah, ich habe da ich habe auch eine, eine lustige ähm, <lacht> zu sowas habe ich eine, einen lustigen wie sind Kinder, obwohl das war gar nicht meine <lacht> Schuld, das war die, eigentlich die Schuld meiner Eltern, weil wir haben und es ist ein bisschen rassistisch. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gesteinigt hier. Ähm, Schön. Ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr geglaubt, dass meine Nachbarn Chinesen sind. Dabei sind es Koreaner. Und da bin ich mit 19 draufgekommen und es hat mein gesamtes Weltbild zerstört, dass es keine Chinesen, sondern Koreaner sind. Und die wohnen hm. ihr gesamtes Leben lang neben uns. Das spricht einfach so gegen Simmering, dass alle immer gesagt haben, quasi... Das sind die Chinesen. Ja, Alina, was ist der Unterschied in.
0: zwischen Asiaten und Rassismus? Sag an. Rassismus hat viele Gesichter. <lacht>
1: okay, okay, Leute. jetzt, jetzt Feminismus, ähm, Rassismus wir, und was kommt noch Populismus? Das ist die Folge.
0: Ich, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sorry, Leute, für diesen Joke. <lacht> oh
1: Gott. Wir bleiben bei den time <lacht> Sorry, vor allem an alle
0: asiatisch-stammigen Menschen, die uns jetzt zuhören, das war, nicht, das war nicht so gemeint.
1: Ja, die sind jetzt auf Fact. Die so haben gemeint. wir, Die haben wir jetzt... Ja. Die haben wir vergrault. Es also tut uns leid. Wir, wir haben so gut mit asiatischen Content begonnen, mit Kim Jong-un-Bashing, sind wir dann hier gelandet <lacht> bei diesem Joke.
0: Ja, aber wo ist Kim Jong-un? Kann das jemand bitte verraten? Ja, ich echt wir freuen wissen. uns über
1: Einsendungen. Ich kann schon
0: immer schlafen,
1: wo oh Kim ist. was Kim Jong-un ist. Was mir schlaflose Nächte bereitet, ist, dass ich diesen. Sommer nicht mehr ähm, reisen werde, weil ich reise sehr, sehr gerne. Aber da habe ich eine lustige ja, Story. Wir kann in Österreich herumfahren? Ja, ja, wir sind nicht das Gleiche, Jan.
0: Österreich, so fahren. Eh, schön,
1: an der See. Schauen und so. alle
0: gleich aus. Bergsee, schön. Regen, Natur
1: jetzt. so schön oh. ist es nicht. Aber ja, ähm, das wird uns jetzt alles wahrscheinlich eben ja, eh, erwarten, diesen Sommer. Aber, das, das habe ich sehr amüsant gefunden, hast du gelesen, dass genau jetzt, in dieser tollen Zeit für Reisen, der Flughafen Berlin-Brandenburg vom TÜV ähm, freigegeben ja. wurde. Was ist das für eine das geile Story? Wenn du gedacht so hast, du hast geil. schon alles gelesen. Wenn du gedacht hast, jede yeah. Headline, die einfach von Trump mit Desinfektionsmittel über Kim Jong-un ist vielleicht vor zwei Wochen gestorben, über Berlin-Brandenburg ist vom TÜV freigegeben worden. Genau jetzt. Also ich habe mir echt gerade yeah, jetzt habe ich alles gelegen, gelesen. Jetzt ist alles, jetzt kann Corona, kann passt.
0: Großartig. Stell dir vor, du arbeitest 20 Jahre an was und dann wird es fertig und keiner geht hin.
1: <lacht> Stell dir vor die Eröffnungsparty online. <lacht> Yay, Berlin, Brandenburg, endlich eröffnet. Oh, Während Tegel, so ein Terminal reicht, obwohl dieser, äh, ja, Tegel ist nochmal ein ganz anderes, ganz anderes, ganz andere Geschichte, die wir nicht aufmachen wollen. Ich bin dreimal na, auf Tegel geflogen und es war jedes Mal Katastrophe. Ja,
0: Berliner Flughäfen sind. Bodenständig. Das ist Bodenständig. Auch so ein schönes Wort.
1: Passt auch gut. Das sind, richtig, so das sind nur Kinder so spielen.
0: ehrliche Flughäfen. weißt Das sind nur so. ah, dort spürst du das noch. Das Reisen. Dass, dass es ein Flughafen ist. So wie das riecht. Das, ist wie, ah, das ja. ist wie
1: Reisen vor 500 Jahren. Genauso ja. anstrengend muss es sein. <lacht> Nicht Convenience. Nein, wir wollen, dass ihr euch da jetzt wirklich was verdient habt, diesen Urlaub nach dieser Anreise. <lacht>
0: ja, wirklich. Vor allem das Lustige am Berliner Flughafen ist ja, dass er, ich glaube, 1999 ähm, war da irgendwie die Entwürfe, die abgenommen worden sind von den Architekten. Das heißt, er ist auch von der Passagierkapazität auf 1999 gebaut, oh Gott. dieser Flughafen. Und jetzt, ist welches Jahr haben wir, Alina?
1: Hm, 2020, feels like 2063, aber ja, noch 2020.
0: Ja, wir haben 2020, also 21 Jahre später. Mega. Also hat ein bisschen was da in der Flugbranche.
1: Obwohl, jetzt nach den, nach den ganzen einschneidenden... Ähm, ja, Ereignissen und, und den Veränderungen im Flugverkehr. Vielleicht kommen wir wieder zurück auf das Level 1999. Ist ja nicht, sicher nicht schlecht für unseren Planeten. Das stimmt. Ich habe da so einen lustigen Spruch gelesen. So, wie reduziert man ähm, den, den Kurzstreckenflugverkehr? Frage für einen Planeten. <lacht> <lacht> oh, es wird, es, es wird immer schlimmer. Ich habe echt überlegt, ob ich mir Jodel runterladen soll. Das war so ein Jodelspruch. Aber ich glaube, dann geht es bergab. Ja. Ich bin anfällig auf Jodel Solos. ist
0: einfach das Social, Social Media für Dad-Jokes.
1: Ja, ich liebe es. Das wird auch echt geil. Du bist auch so ein wandelnder Dad-Joke. gibst zu, du findest das auch geil.
0: Das wird mir immer wieder gesagt, ja? Das wird mein Dass LinkedIn. Ich so Dad-Joke-Typ. Du,
1: Jan, das wird mein LinkedIn. Du darfst auf LinkedIn bleiben. Ich, ich erobere Jodel. Scheiß auf TikTok.
0: Do it. Do it, do it. Ich habe hab auch noch eine interessante News, ich habe wieder Tirol-Nachricht mitgenommen, uh, natürlich schön. Ein Tiroler Schmankerl,
1: wir ja. machen einfach ja, eine Kategorie, einfach nur die, die Ischgl-Schmankerl unserer Folge. Die machen Nein, es ist,
0: keine, es ist keine Ischgl-Schmankerl Was, ich bin enttäuscht. Ich hätte doch hätte was zum Thema Ischgl noch, ja. aber das weiß ich nicht, ob ich das in dieser, in dieser Folge bringe, vielleicht vielleicht könnte mir das noch ein bisschen auf. Mach das
1: ein bisschen mehr. Ja, Herr
0: <lacht> willkommen bei uns am Tirol-Spezial, so wie jede Folge. Ich bin der Toni aus dem Paznauendal. <lacht> Na ähm, gut.
1: Ganz, also, auf Tirolerisch. Ganz, ganz
0: interessante News gelesen. Ähm, ein Wiener ist äh, vergangenes Jahr ähm, leicht betrunken scheinbar, über eine Treppe runtergestürzt, weil er in einem Lokal in Tirol den Hinweis auf die Toilette nicht lesen hat können mhm. und deshalb die Stufen runtergefahren ist, weil der Hinweis auf Tirolerisch war <lacht> auf die Toilette. Und er hat geklagt. nein. Und er hat aber nicht recht bekommen, ja, ist jetzt entschieden worden, zumindest in, in erster Instanz, hat er nicht recht bekommen, weil er hätte tirolerisch verstehen können.
1: Ja, in Amerika hätte er schon 3 sollen. Millionen Dollar an Richtig. Schadenersatz bekommen. Einfach Richtig. so.
0: Immer gewiss, was auf der Tafel gestanden ist, da ist klar. Ist nicht.
1: <lacht> Achtung! Mein tirolerisch ist nicht so gut wie du.
0: Ich meine, es ist, mein, ist auch beschissen. Ich, ich hänge wirklich dran und, 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 und geht schon. Aber das waren meine tirolerische News des, oder Tiroler News des Tages. Ja. Waren semi-spektakulär, ich weiß. Aber, aber hab ich Habe es ganz amüsant gefunden. Leider
1: geil. Tiroler Schmankerl der, der Folge. Wir müssen das echt, das wird, ja. das wird ein Ding. Es wird, ich Nach glaub, drei
0: Liter ich Schnaps einfach die, die Stiege runterfallen.
1: Apropos, ich mir, apropos drei Liter Schnaps, ich habe mir Gedanken gemacht.
0: <lacht> du, hast, du hast Desinfektionsmittel getrunken, endlich. Ich
1: habe es getestet, es funktioniert nicht. Ich bin immer noch spitz. Ähm, die ich spitz
0: ah. Dein persönliches Mangerie.
1: Gestaut. <lacht> Der gute Hinweis zu Folge 1, falls ihr das noch nicht gehört habt. Kleine Eigenwerbung. Da habe ich schon eine Mangerie-Show gebracht. Ähm, apropos eben quasi Kummer in, in Schnaps ertrinken. Ähm, ich habe mitgebracht heute meine, meine Top 3. Oh. und Das ist mir auch beim Laufen heute gekommen, als ich fast von diesem Tesla überfahren wurde. Oh. Und es startet mit, also das Thema ist, habe drei Dinge, die ich nicht gedacht habe, dass ich sie vermissen werde. An letzter Stelle okay. Smalltalk mit Leuten in Taxis oder Ubers, weil ich werde nicht mehr Taxi oder Uber fahren in nächster Zeit und dieser Smalltalk war immer sehr unangenehm und jetzt vermisse ich ihn irgendwie. Ja, das ist
0: extrem unangenehm. du vermisst ihn wirklich, ja. ich finde es eigentlich extrem unangenehm. Ja, nein, wie lange fährst du schon Uber, ich mich ha, ha, wie viel bekommst du dafür? Ha, nein, nein, nein ha.
1: nicht. ich habe also. da schon echt relativ nette, nette Stories auch um, mitgenommen, so um 5 Uhr in der Früh. Mit irgendwelchen Uberfahrern und fühle mich dann am Ende aber auch immer extrem ja. schlecht, wenn er mir halt erzählt... Die waren, glaube
0: ich, sehr einseitig lustig, Alina, diese Stories.
1: Nein, ist ist nicht lustig. bei
0: der Angesoffene. Du wirkst durch Instagram-Stories, hallo Leute, und der Uberfahrer so, geh bitte weg einfach. Ich
1: hatte schon, boah, boah meine Uber-Stories, ich hatte schon Uberfahrten, wo ich mir echt gedacht habe, die müssen... Die hast, hast du schon in einem Taxi
0: reingekotzt, Alina?
1: Nein, tatsächlich noch nie. Okay. Du? Wieso frage Nein. ich? Nein, wirklich nicht.
0: Na, ich, ich, ich bin ich bin, ich bin ja am nächsten Tag Speiber.
1: Ah, okay. Ich
0: kotze, ich kotze, äh, egal. also, ja, Leute, also stopp, ja. Das, ja.
1: <lacht> Aber ja, stopp, Top 3 ja. Dinge, die ich nicht gedacht habe, dass ich vermissen werde, Top 3, also <lacht> Platz Nummer 3 ist Smalltalk im Uber oder in Taxis, mhm. weil da erfährt man immer relativ interessante Geschichten auch über, ja, Leute, die nicht in der eigenen Bubble leben, mhm. zum Beispiel allerlei Verschwörungstheorien tummeln sich da, oder auch sehr gute, interessante Lebensgeschichten, die man halt um 5 Uhr in der Früh dann zum dann hört. Also, ja.
0: Ja, die kleinen uber dusti Genau, genau. Und, die. Alle.
1: und die, die, die Kinder Ah, die, die und ihr Blut. Und ja, Platz Nummer zwei ist tatsächlich Bitte. die U6. Und was sie für mich bedeutet. Na, Doch, weil für mich nicht. bedeutet die U6, dass ich ähm, mich extrem weit aus meiner Komfortzone bewege. Extrem weit. Und in einem, in einem Gebiet in Wien bin, in dem ich sehr selten bin. Und für mich bedeutet das aber auch, dass ich in Wien viel rumkomme. Und deswegen gehe ich jetzt auch in letzter Zeit gern laufen, weil dann laufe ich immer an all die Ecken und Enden, die ich so in meiner täglichen Umgebung nicht habe, heißt es hat auch ein bisschen etwas, etwas Nostalgisches, sagen wir so. Nie verwerden, vermissen werde ich die U6 im Sommer, das wird nie passieren. Für alle Nicht-WienerInnen, das ist unsere das ist so schlimmste die U8 in Berlin. Ja. Schlimmste U-Bahn der Welt, schlimmste Verkehr, öffentliche Na, Verkehrsmittel.
0: Ich finde die U6, das ist so wie Tegel, die ist nur sympathisch und ehrlich. <lacht>
1: Boden da riechen
0: die Leute nur noch was, weißt du? In der U6. Da, da sind nicht alle so fein hergerichtet und so, so alle Instagram und, weiß nicht, Lifestyle-Blogger, sondern da riecht man nur die Arbeit der Leute in der U6, weißt du? Da ist
1: die Arbeit in der U6. Ja. ja. Die
0: U6, das ist die sympathischste U-Bahnlinie der Stadt.
1: Das, dein Wort in Gottes Ohr?
0: Nein, die, die, die ehrlichste, die authentischste. Die
1: authentischste. Da merkst du, das Wien Anti, noch richtig.
0: Das Anti-Instagram äh, der U-Bahnlinien.
1: Da kriegst du die volle Ladung Wien. Und, ähm, ja, die
0: ehrliche Ladung. Die ehrliche,
1: genau, die authentische. Und ähm, mein erster Platz für Dinge, die ich nicht gedacht habe, dass Warte, 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 ja. warte, wart. ja. Schlechter
0: Trommelwirbel über, über das Mikrofon, die es extrem laut in den Ohren anhört. Von dem jetzt wird es unangenehm.
1: Top 1 ist Tequila. <lacht> Oh Gott! Ich würde so, ich würde einfach sowas von einer halben Flasche Tequila trinken, obwohl ich Tequila eigentlich nicht mal leiden kann. Okay,
0: top, die Wette gilt, Leute, ihr habt es gehört, es ist auf Sendung. Das
1: Problem ist, ich vertrage halt auch keinen Alkohol, das ist eine sehr schlimme. Da schreibe ich oh, dann auch ins uber an.
0: Tequila ist wirklich. Ja.
1: Nein, ich habe heute, ich, ich habe so, hab aber auch in meiner Laufplaylist heute dreht sich es nur um das Laufen bei mir, ähm, habe ich ein Lied gehört, in dem es halt darum geht, Tequila in einem Club zu trinken, und war so, boah, was würde ich dafür geben, jetzt Tequila in einem Club zu trinken? So viel, so viel. Mmh. Ich würde es einfach, ja, hundertprozentig mmh. Tequila. gib mir einen Stampel und ich trinke es.
0: Der Tequila spei ich also da dach ins
1: <lacht> Nächste, Nächstes Ding auf der To-Do-Liste für diesen Sommer.
0: Platz 1 von den Dingen, äh, Tequila, boah. Ja. Also, puh,
1: Aber weil, weil auch wieder, was es für mich bedeutet. Für mich, ich würde jetzt alles dafür geben, einfach so an einem Freitagabend in einem Club einfach ein Tequila zu bei trinken. Bei einem
0: Afterwork. <lacht>
1: Tequila zu trinken.
0: Beim Afterwork da über die Leute aus heute Sch einfach Tequila 30 Tequila wegstampern. 7 <lacht> Euro pro Tequila. Mindestens. Weil Afterwork.
1: Genau, da triffst du halt dann noch die wichtigen CEOs.
0: <lacht> ja, richtig. Oh Gott. Oh Gott. Und wo machst du Praktikum?
1: <lacht> <lacht> hm? Hm. Oh Gott, ja, das waren meine Top 3. Oh, yeah, yeah. Ich hoffe, du ja, hattest deine Freude daran. Ich habe dir heute extra ja, was vorbereitet schön. und mitgenommen.
0: Ich, das finde find ich schön, mhm. ja. Ich habe das wie dumm sind Kinder und du hast deine Top 3 mitgenommen. Das ist also hat jeder was vorbereitet und seine Hausaufgaben Und die hat. Tiroler
1: Schmankerl haben wir auch angebracht. Ich bin echt begeistert von der heutigen Folge, wie die sich noch Tiroler, hat. Tiroler
0: Schmankerl. Ja, wirklich. Und nächstes Mal machen
1: wir das dann war's. wieder Ischgl, oder?
0: Mm, mal, schauen. Schauen wir mal. mal schauen. die kann ja nicht immer nur Ischgl, das ist gemein, weißt du? Die, die können doch auch nichts dafür.
1: Naja. <lacht> Nein.
0: Nah, ab, ich ab Diesel Ischgl vielleicht.
1: Okay, die Leute in Ischgl vielleicht nicht. In einem dezidierten nah. Lokal vielleicht schon. Aber ja lassen wir es dabei, nehmen wir das das nächste Mal wieder mit.
0: Wir nehmen das das nächste Und mal bis dahin mit finden Erfolg. wir
1: vielleicht auch heraus, wo Kim Jong-Un ist.
0: Es wäre schön. Also Leute, liebe, liebe Leute, Zusendungen bitte in unsere Instagram-Kanäle oder ihr könnt es mal auf LinkedIn schreiben oder addet mir auf LinkedIn, ich <lacht> bin sehr gerne auf LinkedIn. Bestätigt bitte alle meine Kenntnisse auf LinkedIn, die ich habe. Unternehmensführung, Podcast, Social Media und so weiter und so fort. Das geht nämlich dort. Ich werde niemals eure Kenntnisse rückbestätigen, aber das ist ja egal. Ja. Und von dem her, ich glaube, wir schließen diese Runde, bevor ich in meinem Waren endgültig aufgehe. Ich habe auch dieses übervolle Glas Wein komplett leer getrunken. Ich bin stolz auf dich. Ihr auch? Ihr bleibt leicht an Sitzen. Sehr gut. Das ist der ideale Zeitpunkt, um Schluss zu machen.
1: Perfekt. So machen wir das. Dann würde ich sagen, wir heben uns noch ein paar Schmackler fürs nächste Mal auf. Und, ähm, ja, es wird
0: die letzte Folge.
1: Die nächste. <lacht> wir müssen jetzt wieder den, den Werbedruck erhöhen.
0: Ja. Es ja, wird, die, wird letzte die letzte Folge, Folge darum wird die beste. Alle müssen
1: einschalten. Aber nehmt uns ja, mit. Dieser ähm, Folge
0: würde zwei von fünf google sterne geben.
1: <lacht> und eine lustige Bushaltestellenbewertung. <lacht> <lacht> ähm, aber nehmt uns das nächste Mal oder schickt uns auf Instagram, würde ich sagen, die ähm, Kinderstories, weil dann können wir die auch teilen. Wie, ja. die, die, wie, wie dumm, dumm war
0: ihr als Kind? Es ist sehr lustig. Ähm, und wer sind eure liebsten Mama-Bloggers? Das würde ich auch gerne wissen. Ähm, für die nächste Folge, wir bereiten da ein bisschen was vor. Und ähm,
1: ja. Belassen wir es dabei.
0: Dann meine liebste Paxalina.
1: Dein liebstes Schrankgesicht, danke dafür nochmal.
0: <lacht> Macht es gut, ihr lieben Schrankgesichter da draußen. Wir wünschen euch alles Liebe und bis ganz bald. Bussi und
1: Bussi Baba. Tschüss.